0: Jean-François Lisée.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Jean-François, on, on fait grand cas là, de la baisse de quelques points dans les sondages de la CAQ. Mais moi, je me dis, écoute, le deux ans de pandémie, un gouvernement qui a dû prendre beaucoup de mesures impopulaires, il est encore à 42 c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup.
2: Oui, c'est beaucoup. Ben, Lorsqu'il était au sommet, il était à 47 d'intention de, de vote. Euh, donc, ça aurait été euh, inexplicable qu'il n'y ait pas un repli dans l'intention de vote. La question de savoir euh, est de savoir si c'est un, un genre d'arrêt dans un dans un circuit qui va le mener beaucoup plus bas, euh, parce que s'il devait se maintenir à peu près à ce niveau-là, si l'élection avait lieu aujourd'hui, ce serait un rang-de-marée de la carte. Et puis, euh, même si Eric Duhem donc euh, réussit à s'installer parmi les partis d'opposition, c'est pour deux raisons c'est que les partis d'opposition sont très faibles, donc il s'installe à côté de, de ses collègues faibles. Euh, mais la division du vote de l'opposition, euh, c'est euh, du pain béni pour, euh, pour la CAQ. Alors, évidemment, les, cho les choses peuvent changer. Euh, le, la grogne peut s'accélérer. Euh, euh, la, la baisse de la CAC peut se poursuivre. D'ailleurs, normalement, elle devrait se poursuivre un peu. Mais ils sont tellement en avance qu'ils peuvent en perdre encore pas mal mmh. euh, avant même que la question soit posée de savoir s'il si, euh, pourrait y avoir un gouvernement minoritaire. Alors, on est très loin de ça, là.
1: Oui, je suis complètement d'accord. C'est une analyse exceptionnelle que vient de faire Jean-François parce que tout le monde va s'accrocher sur ça. Mais en temps normal, 42 dans une année électorale, on est en train de sabler le champagne. On se ah comprend. Oui. C'est un chiffre. Et d'autant plus qu'en ce moment précis, on a... Quatre partis d'opposition, parce qu'il faut maintenant, dorénavant, compter Eric Duhem là-dedans. On a quatre partis d'opposition qui sont en train de diviser presque parfaitement le vote. Oui, les libéraux demeurent une longueur en avance à cause de leur soutien traditionnel historique dans la grande région de Montréal, mais entendons-nous bien, on gagne un siège dans le West Island par 30 000 votes, c'est un siège. Hein? Il y a beaucoup de votes, entre guillemets, perdus. Ce n'est pas un vote très efficace pour les libéraux. Puis je dois dire que même si je la trouve brillante et compétente et, et, et une très, très bonne, tra et travaillante, ben, ben, j'avoue que le, le ton euh, de, de Dominique Anglade de ce euh, temps-ci, c'est en porte-à-faux, il me semble, avec le, le sentiment, le mood, comme on dirait, eh ben... dans la population. Je pense qu'il va falloir qu'elle montre son étoffe de chef d'État possible parce qu'elle a cette étape-là,
2: mais ce n'est pas ce qu'on voit de ce temps
0: Jean-François, justement, toi, tu parles de dérapage même de Dominique Anglade.
2: Ouais, moi, je suis comme Tom, hein. je, suis, euh, je respecte beaucoup Dominique Anglade. Je la connais personnellement comme chef du Parti libéral et elle avait démontré depuis son arrivée qu'elle pouvait prendre des, des, des positions qui étaient fermes, mais qui étaient raisonnables. Hein. Et là, hier, je suppose qu'ils sont réunis avec ses conseillers, puis on dit, ben là, Dominique, tu as l'air bien raisonnable, mais ça ne pas. pas. Il faut voir que tu as l'air déraisonnable. On va essayer la démagogie, bien. puisque mmh. la raison fonctionne pas. Essayons de la démagogie. Et là, elle a dit que le gouvernement Legault avait euh, fermé euh, la porte euh, d'un débat, très bien, fermé la porte d'une commission d'enquête, très bien, et elle avait fermé les hôpitaux, puis fermé l'économie, et plonger le Québec dans la noirceur. Hey, un instant. Eh oui. D'abord, l'économie est pas fermée. L'économie québécoise se porte assez tout, bien. Tout sauf, <rire> tout sauf, oui. Euh, euh, et, euh, et les hôpitaux, Ben qu'est-ce que tu ferais, toi, Dominique, pour les hôpitaux? Est-ce que tu dirais, venez faire vos, euh, vos chirurgies non urgentes pour les cancers, puis on va pas euh, traiter les gens qui ont la COVID? Tu sais, il y a, y a un moment, là, où on, on se dit, bon, écoute, est-ce que tu essaies... Est-ce que tu as trouvé qu'Anne Casabonne avait trop d'empreintes médiatiques? <rire> et tu tu, tu essaies de, de, de out Casabonne? Casabonne?
0: Non, <rire> franchement là. Et, et Tom, toi aussi, tu trouves que là, vraiment le ton est euh, beaucoup trop fort, là?
1: Il faut qu'elle convainque les gens de voter pour elle. Il y a un temps pour marteler ces thèmes d'opposition. C'est peut-être dans les premières deux voire trois ans. Je comprends. C'est un contexte qu'on n'a jamais connu. On, on est en pleine pandémie. Les projecteurs et les micros se tournent spontanément vers le gouvernement et ses porte-parole, puis on se cherche une place. Je veux bien. Mais il va falloir justement qu'on montre de la lumière au bout du tunnel, qu'on représente autre chose. Parce que la lassitude du public, leur fatigue commence à se sentir. Doug Ford le voit dans ses sondages, bien que je le donne jamais pour perdant, parce que lui et son frère sont des phénomènes politiques, steel Trump. Mais il faut quand même que le public voit en toi quelque chose de différent et de positif. Et si tu continues à haranguer comme si tu étais dans tes premiers six mois d'opposition, oh boy, ça va être très difficile d'attirer des gens. » Pour parler justement, euh, parce que tu as fait le lien avec Anne Kazaban, je me permets de mentionner que dans elle a fait une entrevue radio euh, à une autre émission et avec Paul Arcan et c'était intéressant parce que on a retenu surtout le fait qu'elle refuse de répondre. Le reste de son argumentaire, on sent parlant de gens qui sont préparés parce qu'on sent que les conseillers de anglais lui ont dit « frappe un grand coup ». Mais à Casabon, il y avait des lignes, c'était quasiment senti comme si c'était préparé d'avance, et son, sa préparation était importante, mais il y a une faille in, invraisemblable dans sa logique. Elle refuse de dire si elle est vaccinée. Je me permets de dire que si on écoute l'ensemble de son truc, c'est assez clair, à mon point de vue, qu'elle est vaccinée. Mais plus que ça, quand elle se fait accoler, coller au mur avec la fameuse question « les vaccins, c'est de la merde », c'est l'invraisemblance de son explication qui m'a frappé. Parce qu'elle dit que c'était satirique, qu'elle était en train, et je, ça s'invente pas, elle citait Falardo parce qu'elle était dans Mais une oui. pièce où il disait « merde tout le temps ».« oui. Ah ouais, Tu sais à quoi ça me fait penser, Donald Trump Trump se fait prendre. Il a dit aux gens euh, qu'il avait trouvé la solution, le remède idéal pour la COVID-19. Il fallait qu'on s'injecte avec de l'eau de Javel, tu sais, du Javelx. Pourquoi pas? Tu sais, parce que ça nettoie des, des germes. Si on en injectait, la pauvre médecin importante qui était avec lui sur scène ne savait plus à quel sein se vouer. Et Trump dit ça. Quand il s'est fait interpeller là-dessus après, il a dit à, à satiété, c'était du sarcasme. Bullshit. Ce n'était pas du sarcasme. C'était le délire d'un imbécile qui s'appelle Donald Trump. Fast forward, Anne Cazabon n'était pas en train de citer Falardeau. Anne Cazabon a écrit que le vaccin, c'était de la merde. Et tous les autres synonymes qu'elle pouvait trouver dans son dictionnaire des synonymes. Alors, il y a quelque chose qui ne marche tout simplement pas. Par contre, est-ce que ça a marché en termes médiatiques ben oui. Est-ce qu'elle va avoir des vraies chances dans Marie Victorin? Je persiste et signe. Ben oui, elle a des vraies chances dans Marie Victorin parce que c'est une partielle. Puis n'importe quoi peut arriver.
0: Jean-François, je veux t'entendre parler sur la taxe, euh, la taxe anti-vax. Euh, ça fait, mon Dieu, ça fait des échos un peu partout à travers le monde. Il y a des gens qui disent, ben quand, donc non, le Québec a une très bonne idée euh, avec ça. Euh, c'est appuyé, on le voit dans le sondage, les gens l'appuient, mais Jack Singh et Jason Kenney sont contre.
2: Ben, alors, Jason <rire> est allé, bon, que les gens aient une position sur la taxe, je suis pas d'accord, c'est normal. Que la question soit posée au Canada anglais, est-ce que Monsieur le Premier ministre, en la perte, vous faire la même chose? C'est normal. Mais Justin Kenney a dit que c'était un-Canadian. C'était un-Canadian. <rire> bon, euh, remarque, c'est peut-être un argument pour la taxe au Québec, que ce soit un-Canadian, mais euh, <rire> ça va rallier les nationalistes à la taxe. Mais, euh, mais tu sais, euh, c'est drôle parce que Jason Kenney est un conservateur. Les conservateurs, d'habitude, ce ne sont pas les défenseurs de la loi canadienne sur la santé. Et ils veulent toujours donner, y compris en Alberta, euh, plus de, de, de l'attitude au privé en santé. Et là, Jason Kenney se faisait le héros d'une euh, interprétation assez euh, stricte de la loi fédérale sur la santé, disant qu'on peut pas par exemple, euh, demander d'un ticket modérateur. Ça, c'est clair. De la taxe n'est pas un ticket modérateur. Moi, Exactement. Mais c'est Exactement. clair que ce n'est pas contre la loi. Euh, bon, on ne l'a pas vu encore. Hein. Donc, attendons de la voir, mais c c ce qu'ils nous ont dit, c'est que ça, ça ne serait pas en contravention de, de l'universalité et de l'accessibilité. Mais Jason Kenney... Le, 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 le successeur de Tom, qui, sans voir la taxe encore, dit une pente glissante qui met en cause euh, l'universalité dans le système de santé. Pouvez-vous juste attendre de la voir, puis ne pas dire que c'est non-canadien, euh, c'est un peu excessif.
0: Ben oui, Tom.
1: Ben moi, je veux persister et signer moi-même que si, si le gauche changeait ça en, en positif au lieu de négatif, hein, un, un bonus au lieu d'un malus il disait dans une famille, deux parents, les, les deux enfants, si tout le monde est vacciné, crédit d'impôt de 250 chacun, le public dirait, bien, on, on récompense un bon comportement, plutôt que de s'attaquer à un mauvais comportement, se repasser sans ces discussions-là. Mais il y a une chose que Legault a rendue clair depuis le départ, c'est que ça n'affecterait jamais ton accès au système de santé, le fait d'être vacciné ou pas. Il faut pas oublier, et il a aussi dit, parce que ça existe, des vraies contre-indications médicales d'être vacciné, ça existe, je connais quelqu'un proche de moi qui ne peut pas recevoir d'autres vaccins parce que cette personne-là a eu une forte réaction à sa première dose. Alors, on s'entend, là, ça existe. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais je pense que ça prouve une seule chose. La réaction, Kenny est à 20 dans les sondages en ce moment. Ça va bien mal, son affaire. Et lui, il avait des velléités de devenir le chef du Parti conservateur du du Canada et premier ministre du Canada, c'était, c'est son rêve. Et il avait un, trois, trois choses qu'il voulait faire. Réunifier la droite en, en Alberta. Il l'a réussi. Il a tué le Wild Rose. Devenir premier ministre, ça a été fait, mais c'est une catastrophe. Il est vraiment incompétent. Et la troisième chose, utiliser ça comme tremplin pour, pour aller au fédéral. Donc, ça prouve une seule chose. C'est que in extremis, quand tout va mal, et tu t'appelles Jason Kenney, il y a une chose que tu peux tirer comme sonnette d'alarme pour essayer de t'aider, d'attirer de, de, de l'attention, tu attaques une idée qui vient du Québec. Et ça, ça va <rire> quand même te donner un petit peu de chance.
0: Même si l'idée peut être bonne, on s'en fout, on est anti-Québec, et euh, ça, ça peut nous aider pour...
1: Il y juste ça que j'ai vu dans sa réaction, parce qu'il n'y avait aucun argumentaire, c'était pas soutenu, c'était de l'air, c'était du vent. Effectivement, tout ce que... Le, Legault a annoncé un... un, un une contribution santé substantielle. Mm -hmm. Ça, c'était un jour, puis deux jours plus tard, c'était On va peut-être s'en parler à l'Assemblée nationale au mois de février. Mm -hmm. Un jour, il annonce qu'on a absolument besoin d'un autre couvre-feu. Moins de deux semaines plus tard, il dit Hey, ça a tellement bien marché ce couvre-feu-là, on peut l'enlever. Hey, <rire> arrête là. <t'sais. rire>
0: Merci beaucoup, Tom. Merci, Jean-François. Bonne journée, on se reparle de